0: Eu posso dizer até que Guns N Roses é melhor que... I don't mean
1: Oi, ouvintes. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Inscreva-se no canal, aproveita para apoiar. Tem vários links aqui na descrição desse vídeo. Se você estiver ouvindo por uma plataforma de streaming também, tem os links em algum lugar. Para chegar nas plataformas de streaming, se você estiver vindo do YouTube, tá tudo na descrição. E hoje, em pleno dilúvio, eu tô aqui com a Nata de Lima.
0: Olá, pessoas. Tudo bom?
1: E aí, tá chovendo aí também?
0: Agora deu uma parada, mas já destruiu a cidade. A cidade do interior sabe como que é, né? Choveu, já arrancou as telhadas,
1: árvore e tudo. Já caiu árvore, já para tudo, não tem mais por onde passar carro, vira caos. É isso aí. Ah, a gente nem está acostumado com caos, né? Imagina, a gente tá tendo um ano tão tranquilo. O que, que é uma aí, arvorezinha caída, né? Já
0: teve até nuvem de gafanhoto esse ano, né? Então, tempestade não é nada.
1: É isso aí. Lembrando que se você quiser participar da discussão, pode mandar um e-mail para disco.canalcena.com ou deixar um comentário lá no YouTube. É, vamos aproveitar que já está nessa barulheira da chuva e vamos tocar esse barco. Quem tá em casa tá escutando e não precisa ouvir necessariamente de fone, porque tá em casa, galera, principalmente agora no fim do ano, né? Vai estar tá ouvindo em casa, em casa mesmo, não tá mais no ônibus indo pro trabalho. Então pode estar tá ouvindo o podcast num dispositivo. E num outro dispositivo dá pra botar um disco que serve de trilha sonora. Qual é o disco que é a trilha sonora do seu episódio? Nossa, ai, você não falou, é que tinha essa... Ah, eu vou colocar,
0: a trilha sonora vai ser o, o álbum que eu mais ouvi, que é o, o Passion do Catarsis. Ótimo. Mas com muita dor do coração. Mundo...
1: Porque, porque tava difícil de escolher.
0: É, com muita dor do coração, porque olha, Catarsis não está nas plataformas de streaming, mas você acha no YouTube.
1: Tá, ótimo. A galera vai ter que abrir duas abas e botar pra tocar ao mesmo tempo, <risos> vamos ver se vai dar certo. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: Eu vim ser interrogada.
1: Ótimo, será? tá preparada?
0: Eu tentei tomar sua peita da outra vez, você vai acabar tomando a minha, será?
1: É, cuidado! Então vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disco. Então tá, a minha pergunta original seria que disco você escutou vindo pra cá? que eu tinha a ideia de fazer esse podcast físico, né? Num lugar, a gente vai, senta e conversa, então a pessoa tem que chegar até lá. Não aconteceu, a gente tá em casa, então eu troquei essa pergunta para qual foi o disco que você ouviu inteiro por último? O que, que você tava ouvindo hoje, assim? Que você ouviu inteiro, não pulou nenhuma faixa, foi até o final?
0: Putz, inteiro eu não ouvi nada, porque ultimamente eu tô fazendo muitas coletâneas, né? Então, eu fiz a minha coletânea... É... Músicas para o Apocalipse.
1: Olha, perfeito para 2020.
0: É, é, justamente por isso. E aí, eu, aí tem várias coisas, assim. Não tem, não tem disco inteiro, eu não ouvi nenhum.
1: Mas isso recentemente, né? Faz um tempinho aí que você tá nessa das coletâneas, montar uma certa playlist. É,
0: eu, tipo, eu sou super entusiasta, assim. Acho que as única, a única coisa que eu gosto mesmo das plataformas de streaming, assim, é... É fazer playlist, porque eu pego um tema aleatório e começo a enfiar a banda, e aí fico ouvindo, ouvindo, ouvindo até enjoar, aí eu vou e começo outra. E é, é, acho que é o, é o comportamento do jovem, né? Como eu falo que eu sou uma jovem adulta, jovem senhora, eu <risos> tô começando nessa das playlists faz um, um, uns dois anos assim que eu comecei a fazer isso. Antes eu ouvia álbuns inteiros, mas é, depois que eu comecei a usar mais as plataformas de, de streaming, aí eu parei de ouvir o álbum inteiro e, e ouço as playlists que eu monto. Mas é Olha que eu monto. Isso...
1: Ah, tá. Mas mesmo assim, isso é muito comportamento de jovem. É a jovem, a jovem millennial que não <risos> escuta mais disco. Vai sofrer na minha mão. Não, pior
0: é que eu ouço, porém, eu não, eu, porque eu ouço CDs, né, o vinil e tudo mais, o mais material físico. Agora, no streaming mesmo, eu comecei a ouvir, faz, realmente faz uns dois anos que eu comecei a montar playlists, assim, e, e vou que vou.
1: E você faz playlist de presente também? Você pensa numa amiga, num amigo e fala, ah, eu vou fazer uma playlist para essa pessoa
0: Olha, eu, isso eu nunca fiz, mas eu fazia muito isso quando era adolescente, assim, era aniversário e eu gravava um CDR ou uma fita, antes do CDR ainda, eu fazia fita cassete, coletando de fita cassete, ficava lá Essa na foi por rádio. por isso que
1: eu perguntei.
0: <risos> ficava na rádio tentando, esperando passar alguma música pra gravar, assim, porque às vezes não tinha pra copiar, né, é, e aí a pessoa se sentia muito especial, assim, era muito, eu, inclusive eu tenho algumas até hoje.
1: É, porque eu acho que o comportamento millennial de hoje em dia é fazer uma playlist. Não tem mais como fazer um CDR de coletânea porque a pessoa não teria nem onde tocar, né? Uhum. Então, se você quer dar um presente, faz uma playlist. A última vez que eu fiz isso, eu tinha uma amiga que ia num show, ela falou, putz, eu não tô a par da banda, não tô acompanhando a carreira deles hoje, não sei nem o que vai tocar. Eu fui lá peguei as estatísticas de setlist de mais provável que tocariam naquela turnê, simplesmente copiei para uma playlist e dei para ela e falei, ó, oh, escuta isso aqui que você vai estar tá 90% garantida na hora do show. Ah, Pronto.
0: Ah, bom, resolveu a vida dela. Quem faz... Resolvi a vida dela. Quem faz muito isso e e aí, tipo, monta sei lá, para pessoas que não vão nem ouvir, <risos> mas quem acabou ouvindo sou eu, é o Marcelo da da minha banda, né? Ele tem um, músicas para a Helena, que são as músicas que, tipo de metal, de hardcore, assim, que a Helena gosta, que é a filhinha dele, né? E aí, ela não vai ouvir, porque ela é uma criança de cinco anos, né? Mas, é, tipo, quando ele tá ouvindo aí, ela, sei lá, dá uma dançadinha, ou ela gosta, ou ele tá vendo clipe, igual tem uma do Paradise Lost que ela chama de música do gatinho, porque tem o um gatinho no clipe e tal aí tem o, as playlists dele são muito legais, e aí essa daí que é a Músicas para a Helena é a, a playlist mais legal que tem dele
1: já tá preparando pro futuro, né, é assim que ele vai apresentar ela pros discos vamos voltar pros discos, acabou <risos> o papo de playlist, Tá bom. já vou começar então pela mais difícil, porque se faz dois anos que no streaming você só fica mais ou menos na playlist, eu quero saber qual é o disco mais recente que te chamou a atenção, que você gostou
0: Olha, eu vou até pedir ajuda aqui para o meu companheiro Google Tradutor para poder pronunciar, porque o meu inglês é, não existe, né? Então é esse daqui, ó.
1: Thrills of joy and the jaws of defeatism. Em sua defesa, esses nomes de disco muito longo aí são realmente difíceis de pronunciar, vai. Puta, não é fácil. É, muito,
0: é muito difícil. Para mim é, é um sofrimento. Mas aí eu apelidei carinhosamente de último do Napalm.
1: Pronto, pronto, entendeu? Se você for no, numa loja, não vai mais acontecer, né? Mas você vai entrar numa loja e pedir o último do Napalm, a pessoa sabe te dar o disco. Pronto, tá resolvido. É,
0: então, em eu... qualquer
1: língua, inclusive.
0: Nossa, porque é uma, uma judiação, assim, eu começo a tentar falar e eu já isso na metade do caminho, porque além de ser inglês, é um só palavras desgraçadas, e é um nome que é, o, é uma sentença completa, né? É enorme.
1: Exatamente. É, é uma coisa meio bem, como você falou, não é inglês da língua inglesa. É inglês do país Inglaterra, né? É inglês <risos> né? rebuscado. Exatamente. Não dá para ser só um nomezinho de disco. Tem que vir assim com os dois pés. <risos> e esse foi o mais recente que você curtiu. Isso... Acho que houve bastante gente comentar isso.
0: Então, o, eu, eu peguei com a Chaninho, discos, né, o CD mesmo, ele é bem bonito, ele tem um encarte, tipo, nossa, você olha, enche os olhos, assim, vem com pôster. É, essa edição aí que saiu nacional, saiu por, acho que uns três ou quatro selos e tal, mas eu peguei com a Chaninho e eu fiquei apaixonada, assim, que é, é maravilhoso. O som eu achei bem massa, porque voltou algumas coisas do Napalm da fase que eu gostava, que, por exemplo, o primeiro som lá, que é a Fuck Defectoid. Factoid, se eu estiver falando errado, gente, eu não vou mais me desculpar por falar errado, não. É, eu ia dizer, não porque vai mesmo. Porque a gente tá no Brasil, tenho licença poética para falar tudo errado.
1: Exatamente.
0: Mas enfim, aí essa Fuck the aí, ela lembra bastante a, a fase do Smear Campaign que é, um do, que é o meu disco favorito do Napalm. E aí, por mais que a galera torça o nariz, assim, e prefira mais o Scam, é, o Smear Campaign é o meu favorito. Aí eu, eu lembrei bastante desse álbum em algumas músicas nesse novo álbum do Napalm, né? E o que eu achei divertido é que a, a galera que tava criticando, tava reclamando que meteram até um pós-punk no bagulho, assim, é, grande, grande pós-punk. A... Como se fosse
1: uma crítica, né? Como se fosse ofensa.
0: <risos> é, exatamente. Pra mim não foi ofensa nenhuma, foi um, um baita do elogio. elogio, né? Que tem a, a belly full of salt and splint. Tá tudo errado, mas esse aí... Olha o é... tamanho do
1: nome das músicas, <risos> gente. Não dá para aguentar.
0: Então, aí é, ele é um som que é diferentão mesmo, que é, é meio pós-punk. Mas como eu gosto para caramba, eu amo esse estilo. Então, para mim, Uniu o pouco melhor ainda.
1: <risos> Ótimo. Antes de passar para a próxima, só dar aquela bela daquela prestigiada nos selos nacionais, que vão lá e lançam disco com pôster e coisas que não vieram no original. Não, e, Sempre melhor. E detalhe,
0: que é pôster, pôster mesmo. Porque tem uma galera que lança pôster e aí tem o, o encarte atrás do pôster. Tipo, você não pode colar. Você não colar. pode enquadrar, é, exatamente. Você vai perder o encarte. Tá errado isso, gente. Tem que fazer pôster
1: e encarte. Isso aí, tem que investir. Fala pra mim qual foi o primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
0: Olha, eu não tenho certeza, porque estou passando pela fase da amnésia, mas eu acho mais ou menos que foi ou, ou um ou outro, ou foi o, o é, Garotos Podres, ou... Como que era o nome mesmo? É, Com a Corda Toda, é, acho que era isso, Com a Corda Toda. Ou então, agora eu tava lendo do Devotos do Ódio. Foi um dos dois. Porque eu lembro que eu peguei emprestado é, uma fita que era de VHS, que eu nem lembro de quem que era, mas eu sei que tinha uma, algumas partes do Musicals, que era, que era do Gastão, né, na TV Cultura. Sim. Aí eu achei demais e tal. Aí eu fui... Aí tinha uma amiga minha que tinha internet de escada na época isso aí era coisa de muito rico <risos> e aí eu falei para ela nossa você não consegue descolar isso aqui para mim não aí ela conseguiu ela conseguiu o contato de alguém que tinha para eu poder copiar é, o disco né o, na fita muito cassete bom. ainda nossa ainda foi era um negócio incrível outra coisa que acontecia bastante aqui na nossa cidade tinha uma loja que chamava Taturanas Rock que a gente descobria os álbuns e aí a gente ia no Taturanas pedia para eles des, é, descolarem o disco e aí todo mundo ia lá e pagava 5 reais para ter uma fita cassete copiada
1: verdade, <risos> Mas fiz desse... muito isso também no interior não tinha nossa, dinheiro que... pro disco, comprava a fita
0: exatamente Aí esse daí foi, eu sei que foi os dois que eu consegui, que foi cada um gravado de um lado, da, da fita, né, lado A e lado B. Aí eu não sei qual que foi que eu ouvi primeiro, ou se foi o Devotos do Ódio ou se foi o Garotos Podres. Mas eu tenho uma memória muito boa <risos> dessa fita cassete, porque eu lembro que os meus pais estavam, tipo, trabalhando e tal, aí... Fora, eu tava tipo uma semana fora. Aí a minha avó ficou com a gente, comigo e com a minha irmã e o meu irmão. E aí uh, a gente ficou fazendo comida, faxinas, essas coisas, né? Aí eu lembro que um belo dia eu cheguei na escola. Aí ela tava ouvindo a minha fita e tipo dançando garotos podres. Mas a velhinha com a
1: vassoura. Oh, yeah.
0: <risos> dançando. Eu falei, gente, que a avó é incrível que eu tenho.
1: Olha aí o slogan, Garotos Podres, música para toda a sua família. Pronto.
0: É, sua então, avó mandou muito bem. É, minha afinada avó, Sadinha. Ela, ela se, é, se divertiu pouco, mas se divertiu no final da vida, pelo menos.
1: Tá ótimo, tá ótimo. Levou boas lembranças. E, e fala pra mim um disco que saiu e você não se interessou, assim. Você só foi ouvir muitos anos depois do lançamento. Na hora, assim, na época, você não teve interesse. Foi vir depois.
0: Ah, deixa eu pensar aí. Bom, eu, eu mesma só comecei a ouvir é, death metal cru, assim, sem, sem pegada de grind, ou sem ser death metal melódico e tal. É, só faz uns três anos que antes. Eu ouvia, tipo, uma coisa ou outra. Mas nunca... Tinha me interessado muito em, em ouvir sequencial, porque eu achava cansativo. Aí eu peguei o, por influência do. Caio Augustus. <risos> eu peguei Sim. o, o Toze 11 Loyal do Boltrower pra ouvir. Aí eu ouvi e eu falei, caralho! <risos> porque aí eu acho que eu afinei o meu ouvido pra ouvir, assim, porque antes eu achava muito. Como posso dizer? Ah, eu achava que era muito barulho, assim, sabe? Que não tinha. Eu Sim. achava que não tinha uma melodia, e aí eu não gostava tanto. Aí eu, porque assim, eu gostava do, tipo, sei lá, o Napalm da fase que era mais death metal, mas era o death sujão com grind e tal. É, eu gostava do At The Gates, que era tipo death metal melódico, justamente por conta das melodias e tal, mas eu nunca tinha pegado pra ouvir. Tanto que depois disso que eu fui ouvir o Crision, por exemplo. Antes eu não ouvia o Crision, porque era, tipo, brutal death metal e técnico. Aí eu achava chato antes. E sim. aí só com a maturidade que eu fui
1: é, absorver o tipo de som. Sim, sim. É, às vezes a gente não tá pronta numa certa época e depois aquilo faz todo sentido, né? Eu gosto muito de pegar uns discos antigos, porque... Não dei bola na época e depois entendo que ah, na época eu não ia nem entender mesmo.
0: Então, esse, esse daí do Bolt Thrower saiu em 2005, né? Então, eu demorei 12 anos aí pra, pra ouvir ele pela primeira vez e já ouvi outras coisas de death metal. Os Obituere da vida, assim, eu ouvi antes. Mas o Thrower mesmo, a banda que é... Eu, hoje eu amo a banda, mas é, é algo recente.
1: Sim. Tem um disco... Que você esperou muito e ele acabou te desapontando muito?
0: Agora eu vou. A, a galera que acha que eu sou tudo os pessoal vai ficar muito desapontado porque o meu gosto musical ele é extremamente eclético. É. <risos> Mas, enfim, vamos lá me entregar. É, quando eu era adolescente, eu gostava muito do garbage, né? Que é da China Immenso e tal. E eu, eu ouvi, tipo, tudo. Tudo, eu gostava de todos os álbuns. Tu, tipo, tudo que foi lançado, eu gostava. Até o Bleed Like Me. Depois desse daí, foi lançado o Strange Little Birds lá em 2016. E eu ouvi, eu falei, nossa, que bagulho chato. Eu, tipo, não Sim. teve uma música que me prendeu, assim. Eu achei que foi um álbum que não precisava ter sido feito, assim. É meio cruel falar isso, né? do Trabalho Sim. de uma banda, mas... Podia ter parado no Bleed Like Me, que tava tudo certo.
1: É, acabou dando uma manchada na discografia. É, não é, mas essa, a discografia Essa é a perfeita. sensação, né? É, uhum. Acontece, infelizmente. Tem um disco polêmico do qual você gosta? Aquele que você fala que gosta e a galera torce o nariz?
0: Olha, ele é, é mais polêmico por, por causa do gênero do que pela... Pelo trabalho em si, assim, que toda vez que eu falo que eu gosto, ou alguém ouve ou ouvindo, fica muito em choque. Que é o pop-up da Yell, que é uma, é uma banda que é um trio francês, assim, que é de música eletrônica. E a vocalista chama Yell também, né? É uma banda que tem o nome dela, é meio, meio doido, mas é uma banda, não é uma carreira solo. É, e eles saíram pela IEMAI. E eu conheci a banda em 2007, no Fantástico. Nossa, é, foi isso mesmo, foi no Fantástico. No final, às vezes… Eu não sei se ainda acontece isso, faz muito tempo que eu parei de assistir, né? Mas antigamente, sempre que tinha algum lançamento, clipe, ou algum, algum artista internacional tava vindo para o Brasil, o Fantástico passava a, a dica musical no final, e passava um clipe e tal. E aí eu em esse no Fantástico, eles passando o clipe do é, A Cause de, Desgarçum. Que é uma música que você vê o clipe e você acha que ela é super fofa, mas é uma é muita putaria na letra. Assim, é muito engraçado. Eu falei, caralho, será que eles sabem então, o que está que sendo dito, né? E, enfim, aí eu conheci, fui pesquisar. Aí eu falei, nossa, que, que legal, né, ela é uma mocinha meiguinha falando várias putarias em francês, mas como é francês, tudo bem, porque é chique, né?
1: Exatamente, eu não quis te interromper, mas eu acho que eu não ouço Yale desde 2007, porque eu tinha esquecido completamente da existência, é todo tipo de coisa que eu pesquisava na época que eu estudava francês, ó, ah, vou procurar tudo que tá acontecendo na música francesa atualmente. E aparecia muito... O francês tem muito essa coisa da cantora solo, né? Tipo assim, aquela uhum. imagem da mulher no piano. E tinha isso, que era completamente diferente, um bom de putaria. E eu esqueci, esqueci completamente. Assim, Quando eles voltaram, demorou um certo tempo para sair um disco depois desse. E aí eu já nem, nem ouvi, vou até que ir atrás e, e ver como é, que, como é que se deu a carreira da banda. Porque depois eu nem, nem acompanhei mais. Vou ter que ver também. Então, aí, esse ano, eu
0: peguei pra, pra ouvir, né? Que eu, eu, queria, eu lembrei, assim, tipo, no começo do ano eu lembrei. Aí eu quis assistir o clipe, né? Na, na TV, assim, no YouTube. Aí eu comecei a ver os outros clipes. Ela, ela realmente tem uma carreira consolidada, assim. Eu falei, gente, que doideira. Não foi só, tipo, um eletropop passageiro, não. Foi... E tudo retardado, assim, os clipes dela.
1: Sim, é. Tudo doideira. Tem um disco... Esse aqui eu não sei se é muito a sua linha. Tô bem curiosa por essa pergunta. Tem um disco de um supergrupo <risos> que pra você não foi nada super? Porque você não tem cara de pessoa que ouve supergrupo.
0: É, eu não ouço supergrupo. Porém, eu não vou perder a oportunidade de falar mal. <risos> De super grupo. É, esse momento eu estou até me preparando para não tomar porrada aqui, ó. Porradas telepáticas. Porque eu vou falar mal do Fall of the Pieces do Velvet Revolver. Porque como todos sabem, eu sou uma hater de Guns N' Roses desde os 13 anos. E sei que a Maia é uma grande fã de Guns N' Roses. Então, sou... em temos entramos no embate agora.
1: <risos> Na verdade não, até entendo porque o Velvet Revolver é, é, é exatamente a definição de supergrupo, né?
0: É, então eu tinha gente do, do Guns, né? Guns N' Roses, do Stone, Stone Temple Pilots, Pilots e é. de uma banda de punk lá que eu não lembro agora do nome.
1: É o, o Dave Kushner era do Suicidal Tendencies, eu acho.
0: É, enfim, eu sei que eram três, três bandas que formaram o Velvet Revolver, e eu achava o bagulho cafona, continuo achando cafona, acho brega pra caramba, poser e tudo mais, é a definição do, do roqueiro de pub.
1: É, e eles foram bem ousados de fazer isso nos anos 2000, porque eles vieram como se estivessem parado nos anos 90, né? Uhum. E aí, assim... Foi bem
0: feio. Só que é, o que, que rolou? Eu era, sempre fui então aí, ó, a odiadora de, de Guns N' Roses, aí eu já nem quis ouvir o, o Velvet Revolver, né? Aí em 2004, que saiu, eu, quando saiu, né? Eu fui ouvir esse disco pra ver se não era preconceito juvenil meu, né? Porque é, eu, eu era hater de algumas coisas, e algumas coisas eu mudei, né? De opinião. Mas é, esse não foi o caso.
1: Mas, mas parabéns pela atitude madura de ir lá escutar o disco e dar essa chance.
0: É, eu, eu tento... Às vezes eu tento, assim, mas não dá. É, tem um que eu... Que nem é de supergrupo, mas que aconteceu isso. É, que eu peguei uma birra de tanto que o Caio ouviu que eu... É, nem sei o nome do álbum, mas é é o último do Idols, que o Caio ouviu loucamente. E aí eu peguei uma birra, que eu acho eu a falar, falava Ah, essa desgraça, essa merda, para de te ouvir isso, foi o fone, não sei o que lá. E aí depois de um tempo que ele parou de ouvir, aí eu falei Tá, vamos ouvir para ver se não é um preconceito da minha parte, porque o Caio tava ouvindo obsessivamente.
1: Sim. <risos> aí eu gostei. Ah, olha aí, ó. A Idols <risos> foi uma banda que foi pegando todo mundo aos pouquinhos, assim. Tive muita gente que também torceu o nariz no começo, não queria ouvir, não queria ouvir. E quando resolveu ouvir com calma e atenção, gostou. Então, sempre deu uma chance para os discos. Pode ser que ele te conquiste Ai. no final.
0: É, com tanto que o Caio Augustus não fique ouvindo é, 20 vezes seguida, tá tudo bem.
1: É, não, esse negócio de ouvir disco 20 vezes seguidas, aí não dá, aí já é demais. Eu quero saber qual é para você o disco mais superestimado da história, que a galera acredita, assim, que seja incrível, maravilhoso, e para você é só um disco.
0: Ah, esse daí eu vou no padrão aí de respostas, que é o The Number of the Beast, do Iron Maiden, que, né, gente, eu posso dizer até que o Guns N Roses é melhor que Iron Maiden
1: olha temos, temos uma polêmica atrás da outra mas é. nenhuma surpresa, quem acompanha esse programa já sabia que isso ia acontecer não é não tem surpresa como, né? pra ninguém é,
0: é, é unânime
1: é e o contrário, o que é pra você é o disco mais subestimado da história um disco que você não acredita que a galera não curte
0: ah, eu não Acho que nem que a galera não curte. Assim, acho que quem ouve gosta, mas é que meio que ficou no esquecimento. Que foi o, o Point Blank lá do Neil Bomb, que, que, né? Porque por causa do Max Cavaleira, da de toda também tem as outras bandas do Max, né? E era meio que um projeto, mas quando o Bombi saiu, eu achei real, assim, que ia ser, um, um, tipo, uma banda que ia ganhar tipo uma puta dimensão e tal. E todo mundo que ouve, acha legal, mas é uma banda que meio que acaba sendo esquecida pela galera. Assim. E eu acho Sim. o bomb melhor do que o Sepultura. Toca sirene.
1: Olha! Toca sirene <risos> e... Eu tô achando uma, uma, uma constatação forte dizer então, isso, é porque, mas, mas gostei.
0: É porque, assim, eu é, tenho muito... Apesar de eu gostar bastante de metal, eu tenho muito a veia do punk enraizada, assim. E o neo Bomb, pra mim, é metal punk, assim. Tipo, tem, Sim. tem todos os elementos de tudo que eu gosto e... E o Sepultura, assim, eu gosto de bastante coisa e tudo mais, só que não é aquele amor, assim, igual os caras aí têm. Eu, tipo, gosto, mas não sou doente igual
1: eles vão. Sim, não mudou sua vida, assim, não é a banda da sua vida, é. como é para muitos dos nossos, não. dessa turma aqui, que já sabemos, né? Não precisa nem entrar em detalhes. Com... Companheiros de emissora. Os companheiros de emissora, exatamente. Tem pra você um <risos> disco incompreendido que você acha que sofre preconceito e você queria defender?
0: Ai, gente, eu não defendo nenhum disco. Se alguém não gosta de algo, eu falo azar o seu, você que tá perdendo. <risos> então, eu não... É que é, é tudo muito subjetivo, né? Então, eu não, eu não consigo elencar algum específico, assim.
1: Acho importante termos essa resposta porque a gente já sabe que na internet a galera costuma entrar em grandes discussões cheias de ódio e violência por causa justamente desse tipo de conversa, que é como assim você não gosta de tal coisa? E partir para partir aquela lógica de se você não gosta de tal banda é porque você não entende nada de música.
0: Ai, gente, música é um bagulho que é tão subjetivo, né? Porque não dá pra falar que... Eu acho que pior do que quem fala que gosta de só de gênero tal, que é fechado, cabeça fechada, que não sei o que lá, é quem fala que gosta de música boa, né? Porque é, é achar que o seu gosto é tão superior aos rélios mortais que só aquilo lá é bom, né? Então, exatamente, eu...
1: é, é quase a mesma coisa, né? Um argumento falho, Aí... muito falho.
0: É, então, eu acho meio, é, meio bobo assim, Se a pessoa não gosta, você é azar do seu Você que tá perdendo
1: E aí, Pronto. vida que segue Vida que segue, vamos todos tomar um café e seguir o dia Tem um disco é. do Underground Nacional Esse eu sei que deve ter vários Mas eu quero saber pelo menos um disco do Underground Nacional Que você quer divulgar Porque você acha que pouca gente conhece
0: Ai, nossa, tem bastante mesmo, né? Porque eu sou entusiasta do, do underground, assim, eu gosto muito de, mus... de pesquisar música nacional, assim, tipo, de vários estilos e tal. Mas um em específico que eu tô ouvindo bastante nesse último mês é o. Puta, qual que é o nome mesmo? É, The Conquer Worm do Post Mortem Inc que é uma banda de brutal death metal lá do Rio Grande do Sul conhecendo que é o Caio que indicou no Megazord, né? E aí eu Sim. vi a banda e eu falei, caralho tipo, muito boa mesmo, porque ela é bem é... tipo, ela não copia a fórmula pronta, assim, tem uma identidade própria, assim, é que Rio Grande do Sul já, é, já faz a escola do death metal brasileiro, né? Mas, para mim, o post-mortem se destaca, destacou assim, na questão de criatividade, assim de composição, variação de riffs, linhas de bateria e tudo mais. e Enfim, fica aí a, a minha divulgação, que já foi divulgada aqui no canal.
1: <risos> Exatamente, é, uma, é um reforço de divulgação para agora a gente ir para o outro extremo, porque você está falando de uma coisa que você conheceu recentemente, e eu quero saber qual foi o disco que você mais ouviu na vida. Ah, isso é difícil, hein, de, de dizer. tô bem curiosa.
0: Olha, eu, eu acho que por vezes tocadas, não por continuidade, assim, porque tem, tem anos... Que sei lá, igual esse ano eu não ouvi nenhuma vez, mas teve, sei lá, uns cinco anos que eu ouvia toda semana é, o Passion do Catarsis, que é uma banda de hardcore, acho que é estadunidense, é, e é um disco, tipo, muito forte e, e com as letras... É, é que tem um, Ao mesmo tempo que é nihilista, assim, ela, tipo, te estimula a... A ação Direta, essas coisas assim. Aí eu, eu gostava bastante. Aí, e tem, já tem... Esse disco tem até um regzinho macabro. Assim, é mó massa.
1: Ótima definição. regzinho macabro, gente. É, é, tá aí o gênero a... que tá faltando. <risos> no
0: mundo. É, a banda é uma banda de hardcore. Mas aqui tem um som que chama Deserts Without Mirages. E é um som... A letra é muito nilista. E é um regzinho macabro que você tipo é eu soube se acender o se você acender baseado e ficar achando que o mundo já era
1: nossa tu, tudo que faltava no planeta em 2020 né é se preparar para o apocalipse <risos> com um regzinho macabro pergunta triste fala pra mim um disco que pra você perdeu o brilho. Pode ser perdeu o brilho porque você ficou sabendo coisas dos integrantes, das integrantes que não te agradaram, ou pode ser perdeu o brilho porque você simplesmente amadureceu e aquilo já não tinha mais o impacto que teve quando você ouvia antigamente. Tem algum disco, assim, pra você?
0: Olha, eu... Sinceramente, assim, isso é uma coisa que já fui criticada duramente, mas eu... Eu não, poderia mentir, mas eu não minto, eu falo real, que eu posso me decepcionar com os integrantes, mas eu não me decepciono com a música, sabe? Tipo, é, eu, se, eu separo bastante as coisas. Eu, eu gosto muito de The Smiths, então eu poderia falar que qualquer álbum do The Smiths é perdeu o brilho para mim, porque o Morrissey é, é, o, é o velho do Smiths, né? <risos> Sim. Só falou merda. Oh, é, reacionado. O Mas é. não, não, eu continuo gostando pra caramba e nada mudou. Em relação à música, a música continua me tocando da mesma forma, eu acho as músicas geniais da mesma forma e não, não tem como dizer que, que, que a minha decepção com o Morrissey tenha feito eu perder o brilho por essas canções. Sim. Mas é. Pensando, assim, tipo... Que eu, algo que me enchia os olhos antigamente. E, e hoje em dia eu acho que é, tipo, ah, é ok, assim. É legal, mas não é... Não é tudo aquilo que eu achava na época. É o Hear Nothing Say Nothing Say Nothing do DeCharge. Que eu ouvia DeCharge como se fosse, tipo, nossa, banda me mais metal do caralho. Tipo, era... O Debito, tipo... The Beat pra mim era o de charge Só, não existia mais nenhuma banda Aí eu, Depois eu fui ampliando o meu leque de bandas Assim, eu falei ah tá, é legal Mas existe uma gama de muitas Outras bandas Então eu acho que o disco que perdeu O brilho para mim, é no aspecto de que Eu não ouço mais tanto Quanto eu ouvia antigamente Assim Sim. Acho que são músicas boas, mas não são Tão boas quanto eu
1: achava Antigamente Certo. É, um disco que é exatamente isso. É, foi um disco de entrada e depois você passou a ter mais referências, né?
0: Isso, exatamente.
1: Agora, uma pergunta que também me deixa muito curiosa, porque nessa coleção aí tem de tudo. Qual é o disco que você diria que mais destoa da sua coleção?
0: <risos> Ai, gente, esse daí eu vou, aí eu vou ser cancelada pela galera que é religião <risos> Que é o... Não, não é o Padre Marcelo Ross. Nem o Fábio de Mello. É o, o disco é o Ilf do Matciarro. Que o Matciarro é, é, é. faz música religiosa, né? Todas as músicas é, eu, achei, eu
1: achei que ele já ia ter aparecido aqui antes, sabia? Em algum outro episódio. E não. Então, muito bom ouvir.
0: Nossa, o Ilf pra mim é um baita disco. Eu adoro. Assim, e que assim é, é que como ele não coloca a palavra é, a gente sabe que é, são músicas religiosas mas como ele não usa a palavra Deus é, sei lá o que que é que ele acredita né ele é, é judeu, que ele é judeu né?
1: então é isso. isso ele é judeu ortodoxo
0: isso então como não tem nada especificando para mim pode ser qualquer coisa pode ser é, um amor pode ser é, um amigo uma relação tipo é, igual tem aquela é, Time of Your Song dele, eu acho que tem uma parte maior bonita, assim, que a tradução é, tipo, brilho da lua, ilum é, ilumina a minha noite, os meus dias brilharão, é, alguma coisa assim, e aí, tipo, só que ele tá falando, tipo, de Deus, e pra mim é a lua, foda-se. <risos>
1: Sim, exatamente. E, e se musicar isso em tom de forró, é um forró maravilhoso também, né? <risos> né? Começou a falar é da brilho da lua? É, é só botar a palavra é sertão, já vira forrozão brasileiro, perfeito. Já dá Mas pra sim cabelo eu também. É, o seu argumento é, é, é o mais uh, sólido, né? Ele diz toda a sua coleção, porque realmente, é o, todo mundo sabe que o cara é extremamente religioso. Muito bom. Uhum. Eu quero saber... Um disco do Underground Nacional, que você acha que deveria ter estourado, e a medida de estourar, já, de já debatemos isso aqui, inclusive com um integrante do Rato de Porão, que é estourar é ficar do tamanho do Ratos não é ficar do tamanho de sepultura, porque nenhuma outra banda vai ficar do tamanho de sepultura, e o tamanho do Crisium também já é meio grande demais, então a gente fica ali entre Crisium e Ratos, com esses dois patamares aí de estourar. Qual é a banda, qual é o disco do Underground Nacional que você acha que deveria ter estourado?
0: Olha, eu acho que é o Odeia Eu, do Jason, que é uma banda de hardcore lá do Rio de Janeiro. Que nos anos 90, a banda, tipo, tava crescendo pra caramba. Tipo, foi, fez turnê no Brasil inteiro, fez turnê na Europa. Tipo, Tipo, em Ascensão, Ascensão, Ascensão. O Odeia Eu, pra mim, era tipo um clássico do hardcore brasileiro. E... Aí a banda ficou nisso só, infelizmente. Assim, nada acontece feijoada. Mas acho que foi também a... É, pegou o período de... De que a, a, a Deck Discos também já tava quebrando, parando, né? E não teve uma, uma grande gravadora que tivesse abraçado os caras e aí acho que eles atingiram o máximo que eles conseguiriam no underground
1: mas eles não estouraram sim às vezes a banda acaba sendo um pouco vítima do meio em que ela está né o, o, a hora tá errada às vezes é isso também uhum. não tem o apoio que que precisava bem naquela hora precisava de um trampolim específico e não teve e daí acaba realmente ficando ali é eu quero saber eu que até alguém... pergunta triste só con... deixa eu só
0: contar uma curiosidade do Jason é... teve o Rodrigo Amarante lá que era do Los Hermanos tocou com eles, eu não sei se foi no Jason ou no, de... no Dexter, que era uma banda que tinha um paralelo mas é... tipo, eles estavam tudo no mesmo bolinho ali da cena do Rio Sim. de Janeiro, sabe? E aí, só faltou eles, assim, pra, pra estourar, que aí os irmãos estourou. Aí no Espírito Santo teve o Dead difícil. E aí, tipo, e era todo mundo ali é tudo amigo, né? Sim. E aí eles não, não rolou pra eles, infelizmente. Eu acho uma pena.
1: É, não aconteceu. Quem sabe você faz a banda voltar aí, ó. <risos> Com o seu apelo. Ah, não,
0: eles, eles continuam compondo e tudo mais, só que é, virou mais projeto, né, do que... Sim. Não, não sai é, mais... É, acaba ninguém, não sendo
1: assim. mais a coisa principal na vida da pessoa, né, não dá. Uh -huh. Pergunta triste, bem, bem dolorosa, Sim. essa ninguém gosta de responder. Pior disco da sua banda favorita?
0: Não existe, porque a minha banda favorita é o The Curie, o The Curie é perfeito, sem defeitos, pedra lapidada,
1: não tem. E olha que é disco, é disco pra caramba, hein?
0: Eu gosto de todos, mas não tem um disco do The Curie que eu fale que é meia boca, porque pra mim o Robert Smith ele compõe de uma forma tão especial, assim, e não é... Eu acho que tem músicas fracas, é, específicas, assim, mas o... Os discos em si não tem um disco que eu consiga falar que é, é o pior. Eu posso falar quais são os melhores, mas eu não consigo falar quais são os piores.
1: Muito interessante. Uma pessoa muito prolífica, inclusive, Robert Smith, colaborou com o Blink, fez a menos pior <risos> música do disco ruim do Blink, que é Nessa. já na fase joga fora tudo. <risos> então, sim e, e eles concordam, o próprio Cure concorda com você, porque um show do The Cure tem quase quatro horas, né
0: exatamente, eu ainda vou fazer ah, você me deu uma boa ideia eu vou fazer uma playlist de bandas aleatórias que regravaram The Cure porque tem vários estilos aleatórios, assim, que não tem nada a ver que fizeram versões da banda, assim, até, acho que não sei se foi esse ano ou ano passado que eu tô perdida no tempo o Behemoth lançou a versão da a Forest do, do The Curie. Eu falei, caralho, e as músicas são tão boas que as versões que as bandas fazem ficam legais também. Aí eu falo, caralho, é, o The Curie é fantástico.
1: É isso mesmo, essa playlist aí vai ser mais longa que um show do The Cure, porque <risos> também tem muita banda que gravou, fica realmente bom. E Metaleiro realmente gosta muito de The Cure. Já vi muita versão mesmo. E era a maioria de Metaleiro. Verdade.
0: É, até o, o Converge tem uma versão também.
1: Eu Não lembro agora ah, qual Ah, Todo era, mundo quer ter, né? Agora o som, mas Você eu tá sei Você tá certa. Que é, é uma banda que realmente é difícil conseguir alfinetar. É. Vou ter que concordar. Cristal Lapidado. Cristal Lapidado. Eu quero agora... Você já falou um pouco disso, porque você falou do Nail Bomb, mas eu quero agora o disco de um projeto paralelo que você acabou gostando mais do que os discos da banda original.
0: Nossa, agora eu vou arrumar a treta, mas eu vou ter que falar isso porque eu me apaixonei pela banda mesmo. Esse ano eu peguei, eu, eu já conhecia antes, mas esse ano eu peguei o Affects do Plastic Noir lá de Fortaleza para ouvir e essa banda, ela é quem toca nela é o Daniel, que também toca no Facada, que é de, de grande cor, né? Então, e o Plastique Noir é uma banda de pós-punk, assim, da Dark Wave mesmo, aquele climão e é super dançante, acho massa demais, assim. E eu fiquei apaixonada, eu fiz todo mundo aqui de São José ouvir essa banda, Aí eu tá, ta... a minha intenção era discotecar ela no na festa que eu que eu participo, que eu tenho um set de discotecagem de... de gótico, né? Eu ia colocar o plástico no ar, mas aí teve a pandemia, mas enfim, de qualquer forma, virtualmente eu fiz todo mundo dessa cidade ouvir essa banda. E... Presidente do Fanculo, né? Tipo isso. E quando a pandemia acabar, espero que eles venham tocar aqui.
1: E, Ótimo.
0: E me desculpe aí, ó, galera do facada, mas eu, não que eu acho que, que a banda seja o melhor ou pior, porque são bandas de estilos completamente diferentes. Mais plastic noir, tipo, cravou o lugarzinho no meu coraçãozinho.
1: <risos> Exatamente. Eu quero agora começar a entrar para nossa parte da ficção. E eu quero saber qual é o disco que você gostaria de apagar da memória, para poder ouvir de novo, ouvir ele de novo pela primeira vez. E aí você tem duas opções aí. Você pode querer voltar no tempo e ouvir ele de novo pela primeira vez, exatamente como foi a primeira vez, e recriar aquele momento. Ou você pode ouvir ele de novo, mas ouvir ele de novo agora, pela primeira vez, com as referências que você tem. O que, que você quer ouvir?
0: Olha, eu ouviria de novo pela primeira vez o 60 Second Wipe Up do Atari Teenage Riot. Porque quando eu ouvi ele pela primeira vez, eu era adolescente, né? Acho que eu tinha 17 anos. E eu ouvi com aquela energia juvenil de revolta pela revolta, assim. E eu não entendia muitas coisas da banda, mas eu gostava muito do som. Aí eu acho que se eu ouvisse hoje, com a bagagem tipo, de estudos que eu tenho, de questão política mesmo, sociopolítica e tudo mais, eu ia ter tipo, tido um orgasmo quando eu conheci a banda. Porque a banda ela é incrível. Primeiro, eu... O primeiro som que eu achei deles, que eu me fez procurar esse álbum, foi o, o Revolution Action, só que não foi nem o clipe. Foi um vídeo deles tocando no, ai, no, tipo, numa passeata de uma greve que estava rolando na Alemanha no, no Dia dos Trabalhadores. E aí eles estavam fazendo um show no meio da, da greve, né? No... <risos> no meio da galera do povão, assim, num trio... Tipo, como se fosse um carro de trio elétrico, assim, sabe? E aí começou a chegar a polícia, aí eles começaram a xingar a polícia e mandar a galera aí pra cima da polícia e tal. Aí eu falei, caralho! E aí, eu se eu tivesse toda a bagagem, tipo, entendesse vários significados de várias coisas que eles colocam naquela época, se, tipo, se fosse a Natália de hoje... É, a cabeça da Natália de 33 anos na de 17 eu ia ter pirado ainda mais na, na banda do que eu pirei e olha que eu pirei
1: bastante sim mas é verdade, principalmente essas bandas que a gente é pega de surpresa, né? Que elas têm muita bagagem dentro da letra e dentro da atitude e a gente não tá preparado, assim. Uhum. É, é um prazer poder ouvir de novo pela primeira vez que nós nunca teremos. Mas é realmente incrível.
0: Ah, e a, pelo menos ajudou a, a me colocar no trilho certo, assim.
1: <risos> Exatamente. Foi bom que você ouviu com 17 e já abriu as portas. Né? eu quero saber é, um disco ainda na, na ficção que você gostaria de apagar da história e aí agora é é livre, você pode apagar por, por motivos egoístas tipo eu quero apagar porque sim ou você pode apagar para ver o circo pegar fogo só para ver o que, que o rumo da música que rumo a música vai to tomar se você apagar esse disco o que, que você vai apagar
0: ah, você já até sabe o que eu vou falar. <risos> a Use Your Illusion lá do Gus and Rose Essa banda aí é responsável pela minha aversão à língua inglesa.
1: Olha, que interessante. Essa eu não esperava.
0: Mas sabe por na, na escola, quando a gente tinha aula de inglês, é, é esse álbum que tem o November Rain, não é?
1: É. Um é, deles, então, né? Ah, então Porque sim. esse álbum é duplo, <risos> duplo. Quem vinil é o, então cada é primeiro, um deles né, é duplo. Que... é November o primeiro, do é do segundo. É o primeiro que tem segundo. É do o segundo. azul. Ah, enfim,
0: aí é. eu, eu, eu já não sei, não sou, não sou fã. Mas eu sei que é desse álbum. Uh, na escola, eu, acho que eu comecei a ter inglês nesse, a partir da quinta série. E aí, na quinta série, na sexta série, na sétima série... Na oitava série, no primeiro colegial, no segundo colegial e no terceiro colegial, por oito anos eu tive que ficar fazendo tradução dessa música. E ela, essa música é uma. Essa música é um podcast. Ela é, é, é tipo gigante. Ela sei lá quantos minutos que tem. Eu não sei que eu queria morrer, eu queria dormir. São eu queria nove fazer. Qualquer
1: minutos. Coisa. É, são, é, são então, nove minutos. São nove minutos de música.
0: Nove minutos de sofrimento. E quando as professoras mandavam a gente cantar, ah, meu Deus do céu. É, era, Olha, era só
1: tristeza. Eu entendo, eu entendo completamente a sua aversão pela <risos> língua, tendo que passar por isso, tendo que ver aquele clipe inúmeras vezes também. <risos> ah, é o não, clipe. Não nossa. é fácil. Não é fácil. É... É, então,
0: era Guns N' Roses e gen... Era o terror da, da aula de inglês meu Deus.
1: Ó, oh, mas ó, oh, se você for pensar, os seus desejos até foram é, atendidos porque depois daquele disco a banda basicamente implodiu, né? Teve até disco, mas não de inédita, e só foi ter de novo o Chinese Democracy um século depois. Então, você né? ficou livre do Gans por muito tempo. Tá ótimo.
0: Ah, infelizmente não, porque o fã-clube é um inferno, né?
1: O fã-clube fã é um inferno, não deixa é? a banda morrer. Exatamente. Não existe banda ruim, existe fã. Esse é o problema.
0: Aí é não
1: dá. Isso. Talvez é, eu nem eu agora...
0: tivesse... Talvez eu nem tivesse tanto ódio pelo Guns N' Roses se o um fã-clube não fosse tão otário. Não é, te vai viu? pegar. Desculpa.
1: Não, mas o, o fã-clube vai me pegar, porque eu já falei que November Rain é do Use Your Illusion 2, que é o azul, <risos> mas não é. É do 1, que é o amarelo. Ah, eu, eu que falei! Essa é, não... estava certa. Eu, é eu fiquei eu lembro... aqui pensando...
0: É que eu lembro é. que a minha professora levava. Eu tive algumas professoras, mas sempre repetia, né? Ela levava toda vez, passava na mão de todo mundo. Aí eu, ai. E a gente copiava. Olha que coisa a letra. louca.
1: Eu sempre acho que todas as músicas são do dois, porque o um é amarelo e laranja. E olha só as memórias infantis malucas da pessoa. Amarelo e laranja era a cor do pogobol que eu não gostava. Eu gostava <risos> do pogobol que era roxo e verde. Então, como a capa do 2 é azul e roxo, e é o mesmo roxo do Pogobol, a capa do 1, um, que é amarelo e laranja, eu não gosto, porque eu achava o Pogobol amarelo e laranja muito sem graça. Ah, então você então, bloqueou. Foi por isso, eu, jogo, eu bloqueei. Eu jogo tudo pro 2. Mas, enfim, <risos> acho que você tá certa. Seria é, um mundo muito curioso se o Guns tivesse acabado antes desses discos, né? Se esses discos. Ou no caso, o 1, um, que é onde está November Rain, tivesse saído da história, eu não sei o que, que a gente ia estar tá ouvindo hoje na rádio. <risos> Grande mistério. É porque toca
0: até hoje essas caralho?
1: Toca até hoje, né? Então, é, aí ouvindo. a Você entra no restaurante. Esse ano não teve restaurante, mas daqui dois, três anos, quando a gente tiver vacinado, se a gente conseguir vacina nesse país, Brasil, daqui dois, três anos, se a gente conseguir vacina, e se ainda existirem restaurantes, a gente vai entrar no restaurante e vai estar tá tocando patients. Ainda.
0: Nossa! Que é de antes
1: ainda. Né? É. Então, você tá certa. A gente não se livra do Gans. Isso é uma verdade. Ai, não dá. Mais, mais uma perguntinha de ficção bem maluca. É, tem um disco que você gostaria de ter estado no estúdio para acompanhar a gravação? Você tá lá, assim, você é uma mosca, ninguém tá te vendo, invisível, e tá acompanhando, vendo tudo que tá acontecendo?
0: Ah, eu acho que é o Desintegration do The Curie, né? Que... É o da trilogia lá, né? Que de, de sucesso. É, é o disco Sim. mais profundo assim, deles. Então. É, e foi a, meio que a, uma reviravolta assim, do The Cure dentro da. De fazer o que eles realmente gostavam de fazer, sem, sem obedecer gravadora também. O Robert Smith sempre teve muito disso, né? De ficar tretando com. Com a imprensa musical, com é, fazer justamente o contrário do que estão esperando. Sim. E para mim esse, esse disco aí é, é, pra, é o disco que a gente chorava na adolescência junto, com as decepções amorosas. O serve pra tudo. O menininho deu para na bunda, nossa. a gente vai lá, toca o Disintegration e, e chora e cantando junto. Ai meu Deus, esse disco é bem profundo.
1: Verdadeiramente, o disco que marcou época.
0: Uhum. Ai, ah, até hoje eu gosto. De eu pego pra ouvir sempre quando. Ai, quando eu quero meio que esvaziar a cabeça. Assim, tô no... nas beds, assim. Tipo. É o, é, o, é o disco para ouvir quando tá, sei lá, um dia meio frio você pega, abre um vinho e, e, e põe o, o vinil para tocar, assim é, é uma experiência mesmo
1: muito boa eu vou, vou acompanhar essa sugestão porque já que tá chovendo loucamente essa semana, o a próximo a próxima temporal que tiver, eu vou botar ele e ver o que acontece ah, você vai gostar que tem até músicas ao som de
0: trovões.
1: aí, ó, perfeito <risos> Eu tenho uma pergunta aqui que eu não te mandei, mas agora eu fiquei curiosa para fazer, porque você falou sobre a sua aversão à língua inglesa e você é letrista. É. Então eu queria saber se tem algum disco que te marcou em termos de postura, valores e influência na hora de fazer letra.
0: É o Causa Mortes do Confronto. Nossa, o... quem escreveu ó, as letras e tal foi o. Felipe Ribeiro, né? Que é o Batera, né? Não é o Xuxuan, que, é que é o vocal que escreve, que escreve, né? Que geralmente quem escreve é, tudo, né? De letra normalmente é o, o vocalista. E, quem, e no confronto é o Batera. E o Causa Mortes é, é um disco que ele é muito impactante, assim. Ele é de 2005, eu lembro quando saiu, era quando eu tava começando a, a colar para Enrolei para São Paulo, assim, eu não... Não conhecia muito, assim, porque para Tipo, na, naquela época, você ir, ir para São Paulo era mais difícil e tal. E... Aí eu lembro que eu fui no, no show do Jabaquara, que teve uma verdurada com eles e tal. E aí eu fiquei, tipo, muito impactada com com um, um, a energia da banda obviamente, que eu não entendi porra nenhuma do que tava falando, porque vocal cultural, né mas Sim. quando eu ouvi o, o disco eu, fiquei, eu já senti o um negócio tipo, foda, e aí quando eu, eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fui fazer é, acho que em 2005 eu não tinha internet ainda não, não, aí eu fui na Lan House no dia seguinte, então <risos> e aí eu fui na Lan House e fui ver as letras e tudo mais e aí depois eu nem... Ah, eu acho que foi o Marcelo que conseguiu comprar um CD, aí ele me deu de presente. E o, o confronto, para mim, em termos de letra, é a banda que tem me... as melhores métricas e que consegue trazer um conteúdo muito rico, assim, em cada letra. E o Causa Mortes ele é muito raivoso, assim. Ai, é só se você pegar para ler, você sente tipo, a raiva que tem nesse, Sim. nesse álbum.
1: E Muito é? bom. <risos> Última pergunta: a mais ficção de todas. Um ET caiu na terra. O ET nunca ouviu música, não sabe o que é música, não tem a menor ideia. Você falou de métrica, o ET vai te olhar e vai falar: o que, que é métrica? <risos> e você tem a oportunidade de mostrar para o ET um disco. Seminal, assim, é o disco que vai ser a faísca, vai abrir a portinha, o ET vai pirar. Tipo, nossa, eu quero muito ouvir música, eu tô apaixonado. Música é a coisa mais incrível que existe nesse planeta. Qual é o disco que você mostra pro ET para despertar todo esse sentimento?
0: Ai, eu, eu colocaria um, um disco que ou faria o ET desistir da humanidade e destruir a Terra, <risos> ou o ET iria ficar com dó da humanidade e ia desistir de destruir a terra e ia ajudar a gente que seria o, o Tragic Idol do Paradise Lost porque esse é um disco que eu acho muito bonito, assim, que Paradise Lost consegue mostrar meio que a decadência do homem, assim, sabe da, da humanidade, assim mesmo e com umas camadas sonoras que são tão refinadas é, é, não tem outra palavra, é refinada mesmo e com umas melodias que entram, assim, no seu âmago. E acho que o ia E.T. Ter... ia ficar tocado, ia ficar impressionado, ia falar que é uma obra artística. E, e é isso aí. Ia... Ou, ia ter... ou ia fazer essas duas coisas. Ou ele ia desistir da humanidade, ou ele ia amparar a humanidade.
1: Olha com este belo encerramento de um ET tocado em seu âmago. <risos> eu acho que eu nem preciso acrescentar muito. Eu já quero ir para as considerações finais. Eu quero perguntar quem é que você desafia para estar tá aqui no seu lugar, mais para frente.
0: Um, olha, vou fazer o meu meia-culpa aí que eu escolhi o Plastique ar no lugar do facada. Então, eu desafio o... O Dângelo do Facada, que é o Batera. Porque a gente tem bastante vocalistas aqui nesse programa maravilhoso. A gente Verdade. tem baixistas e guitarristas, mas não tivemos nenhum baterista ainda, então... Ah, fica aí o desafio para você
1: tirar a, a nota do Dângelo. Do Muito bom, vamos ver quem vai perder a peita. <risos> Considerações finais.
0: Então, gente, ouçam muita música... O, tipo, o ano tá uma merda, seu dia pode estar tá uma merda, mas música salva vidas. Então, é, sempre que você tiver numa situação de. ou de desespero, ou de raiva, ou de, de sentimentos que você queira tirar de dentro de você, ouça música. Se você estiver feliz e você, ou animada e tudo mais ouça música que você vai ficar mais animado música é algo que mexe muito com todos os nossos sentidos porque se você ouve verdadeiramente se você ouve de prestar atenção você vai vai se arrepiar ouvindo o som você vai a sua temperatura vai mudar é, os seus neurônios vão funcionar melhor e, e tipo é, é o que é isso música salva vidas e em vez de você ficar perdendo tempo com coisas que sejam muito ruins que você não pode mudar ou treta, fofoca e tudo mais, vai ouvir um som. É o melhor que você pode fazer da sua
1: vida. Dado esse recado de fim de ano aqui, encerramos com esta bela constatação. Então, né? como não vamos ter show, não vamos ter nada neste ano maldito e nem no próximo, faça isso, ouça música, colabore com os artistas que você tanto gosta. Vai lá escutar música na plataforma de streaming, vai lá comprar música no Bandcamp ou em outras plataformas, compra música física, ajuda a gente porque ah. não vai ser fácil. Aí se inscreve no canal aí, deixa seu like,
0: deus parabéns para essa comunicadora maravilhosa chamada Maya Melkers.
1: Olha só, deixem comentários, gente, like, interajam, por favor, se inscrevam no canal e lembrem do recado mais dado no Sena nos últimos, sei lá, um mês, o Tatá vai ser papai, então colabore com o canal, porque agora a gente tem uma boca de bebê para alimentar, tá, o negócio tá ficando sério por aqui, não é mais brincadeira, agora é sério, tá, então, então ajuda colabora aí com a gente.
0: Com manda super chat ainda dá tempo ó. a partir de 3 reais vocês podem colaborar com o canal
1: muito bom, Nathal, eu te agradeço pela participação
0: e é nóis
1: beleza, feliz Natal boas é. festas para todos Natal
0: para quem celebra Natal não, pra, não vai, quem, ter, festa, né? Natal, né? Não vai é. ter festa
1: é. disco é um podcast independente apresentado por mim Maia Melchers o roteiro desse episódio foi feito por Maya Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romera. A foto da thumbnail desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante o show do Manger Cadavre na Discenso em fevereiro de 2020. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links de apoio estão aqui na descrição.